1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Телефонные мошенники – эта тема сегодня звучит отовсюду. И мы в рамках передач Латвийского радио 4 много-много раз рассказывали о том, как уберечься от телефонных мошенников, как они вообще действуют, как выманивают деньги, какие есть способы, что надо делать и как не попасть на развод. Но все равно наши граждане оказываются уязвимыми и отдают свои кровные деньги мошенникам. Причем в неделю мошенники могут выманить у жителей Латвии по 200 тысяч евро. Такие цифры уже звучали. В год это 10 миллионов евро. Очень-очень страшные суммы. Сегодня мы будем говорить о том, что будут делать банки, чтобы защитить своих клиентов, чтобы не дать мошенникам возможности снимать со счетов личные сбережения? Банки уверяют, что для этого надо всего лишь не вступать в разговор с мошенниками. Но я лично считаю, что у банков все-таки должны быть, да они, скорее всего, и есть, те механизмы, которые позволяют противостоять мошенникам, не давать снимать э, деньги клиентов со счетов. Сейчас э, мы будем говорить о том... О откуда у мошенников базы данных, клиентов. Они оказываются очень хорошо вооружены. У них есть не только телефоны, имена и другая информация. Если деньги сняты, можно ли их вернуть? Но перед тем, как мы начнем разговор с двумя нашими экспертами, я поставлю запись, которую опубликовала государственная полиция. Это как раз разговор мошенника с человеком, у которого он пытается украсть деньги. Речь клиента банка скрыта, но Послушайте, как действует мошенник, как он пытается убедить человека, отдать свои деньги, используя все психологические приемы. Пожалуйста, послушайте.
0: Участились? Но что отличает настоящего сотрудника банка от мошенников? Это то, что мошенники вас будут запрашивать вашу секретную информацию. Паспортные данные, либо же другие данные, которые служат для подтверждения платежей. Я вас никаких данных не запрашиваю. То есть я с вами связался, чтобы вам помочь и не навредить. Так, мошенники уже получили доступ к вашим счетам. И необходимо ограничить доступ мошенникам. Поэтому задаем вам сейчас контрольные вопросы. После этого мы с вами сможем отменить операции. Подскажите, пожалуйста. Так, хорошо. Подскажите, пожалуйста, Шветбанк. У вас один человек или нет? Смотрите, я еще раз вам повторяю. Сейчас я вот перепроверяю информацию с ваших слов, чтобы не было то есть мошенники получили доступ к вашему интернет-банку. Так, подскажите, ваш Шветбанк. Сколько у вас счетов? Смотрите, у нас односторонняя линия связи. Я с вами связал не из отделения банка, а из центрального отдела службы безопасности. У нас только односторонняя связь, то есть клиенты с нами связаться не смогут. Ни через горячую линии, ни просто по какому-либо номеру телефона. То есть сейчас нам необходимо, когда мы с вами связались, перевод вы не подтвердили, его необходимо отменить, чтобы попросту мошенники не имели доступа к вашим счетам. И чтобы приостановить все операции, чтобы вы не потеряли деньги. Я же повторяю, я у вас никакую секретную информацию ни в коем случае не запрашиваю. То есть информация, которую я вас спрашиваю, это вообще доступная информация, которая не содержит в себе ничего секретного. Скажите, пожалуйста, вы whatsapp пользуетесь? Так, WhatsApp у вас на номере телефона. Дело в том, что WhatsApp использует защ защищенную линию связи, то есть используется сквозное шифрование. То есть это нам нужно для того, чтобы наш разговор с вами ни в коем случае никто не прослушал, и мы с вами оставались вот... На линии были уверены, что никто не имеет доступ к нашему вот с вами разговору. Если я вам сейчас перезвоню на WhatsApp, вы сможете принять вызов? У вас есть интернет? Я вам еще раз повторяю, вы подскажите точно, вот почему у вас возникают сомнения, почему вы сомневаетесь? Конечно, это полностью ваше право отговаривать от вас там, чтобы перепроверить, я просто не имею права. Но сейчас э, у вас ведутся мошеннические действия, которые были неоднократно повторены. Сейчас, если вы будете обращаться там, в отделении банка, в отделении полиции обрывать с нами связь, в таком случае банк не будет нести ответственность за потерянное средство. раз повторяю, я не смогу вам перезвонить. Если я сейчас связь прерву, в таком случае это будет отказ от сотрудничества, от службы безопасности с вашей стороны. То есть в таком случае вы будете самостоятельно нести ответственность. Так да, как вы отказываетесь предоставлять данную информацию банку, я бы даже буду зафиксировать отказ от службы безопасности, то есть отказ от сотрудничества. В этом случае после данного с вами разговора банк не будет нести
1: Ну вот мы прослушали сейчас, как действуют мошенники, да, они пытаются взять на испуг пытаются уговорить человека дать свои личные данные и уже даже сами ссылаются на то, что э, кто-то пострадал от действий мошенников, они уже сами это признают и они как будто бы пытаются спасти человека от действий других мошенников. Ладно. Мы не будем очень долго останавливаться на примерах. Я думаю, что вы все и так уже по своим знакомым, родственникам, друзьям знаете, как это все работает. С нами сейчас на прямой телефонной линии два эксперта Лайма Лейтене, Советник Латвийской ассоциации финансовой отрасли и Каспар Брикша, руководитель отдела безопасности IT банка Цитадела. Добрый день. Итак, давайте разбираться. Я немного собрала те мнения и вопросы людей, которые, мошенники, которые звонили людям, и они, конечно же, много чего не понимают. Так, например, часто я слышу такой вопрос. Откуда у мошенников такие объемные базы данных? Я, конечно, слышала и теории заговоров, что, мол, это банки сами базы какие-то свои отдают, клиентские. Но, конечно же, эта версия выглядит совершенно неправдоподобно. Но давайте послушаем, что нам сказали скажут эксперты. Каспар, давайте начнем с вас.
2: Да, ну, конечно, банки свои базы не раздают, и у нас очень на очень высоком уровне техническая охрана и, и на программическом уровне, так что это из банков не выходит. Есть две такие главные, откуда приходит эта данные. Во-первых, очень легко можно вот такие данные, базы данных купить на интернете. Тем, кто немножко там поискает так называемом «дарк на вебе», русском это будет, наверное, какой-то темный интернет или так далее, там можно купить или просто, просто брать, брать всякие базы номеров всех стран. И, 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 наверное, оттуда и большинство берется. Во-вторых, э, эти преступники не они используют автоматические обзва обзванивания. Это значит, что они могут э, просто автоматически генерировать эти номера, и, и робот их будет набирать, пока э, какой-то номер не ответит. И, ну, э эти две такие главные, главные подходы, как, как ну, да, эти номера добираются и дозваниваются до, до клиентов.
1: И то есть получается так, что если у нас есть там, ну, скажем, три таких крупных банка в Латвии, и понятно, что большинство счетов люди держат в этих банках, и когда мошенники говорят, что вот если у вас банк, скажем, но ну, они называют Шведбанк, почему-то они Сведбанк, тогда часто просто попадают в точку, потому что они просто угадали, так получается».
2: Да, именно так. И, и очень часто мы видим, что клиенты нас информируют и рассказывают, и даже записи этих звонков присылают. Так и происходит. Они звонят, и, во-первых, они э, огласывают имя Светбанк, да, ну, как говорили, Светбанк этой ситуации в большинстве случаев. И если клиент говорит, да у меня нет счета банка, тогда следующий вопрос, ну где у вас тогда счет? Например, цитадела. Окей, тогда подождите, мы вам соединим со специалистами цитала. Идет сразу другой звонок, и они протираются из цитадела. Так что,
3: ну да, как вы говорили,
2: конечно, у всех по большому банковские счета находятся в этих трех
1: четырех больших банках. Лайма, к вам вопрос. Смотрите, банки, они, скорее всего, также обеспокоены вот этой всей ситуацией, не более, не менее, чем сами клиенты, у которых пропадают деньги. Вы связывались с государственной полицией. Многих тоже людей, знаете, какой вопрос интересует. У нас ну, сейчас, я не знаю, там технологии развиты, у нас все развивается, но почему у нас никто не может поймать этих мошенников? Почему они действуют так безнаказанно?
3: Да, вы полностью правы. Это один из приоритетов нашей работы ассоциации сейчас. Мы полностью понимаем, насколько ситуация критическая сейчас и как эти цифры обманутых людей только растут и растут. И, больше и больше клиенты теряют деньги из этих э, мошенников. И мы осознаем также, что только общение, финансовая грамотность, э, что, конечно, очень важно, или наши различные инициативы, которые ре реализуются поставщиками услуг, они не могут больше полностью достичь свою цель, потому что мы также должны э, более широко работать э, как, э, на э, что-то эффективизации действий со стороны ответственных государственных институций, мы видим, что э, те инструменты, которые в руках э, полиции, которые... Я, я не, э, мы не сомневаемся в работе полиции, но просто инструменты и те э, сроки, как, э, в которых они должны работать, они э, не э, соответствуют в тех э, случаях э, э, к этим преступлениям. Просто эти преступления уже в своем скорости пересекли границу, в которой могут работать наши институции. И, конечно, мы, имея в виду это, будем работать сейчас намного в широком виде на что-то проблемы, будем искать какие-то решения, я думаю, частное, государственно-частном партнерстве. Как, как именно с
1: этим бороться? Да, мы сейчас к этой теме очень подробно подойдем. У меня вопрос эм, такой технический. Каспар, скорее всего, к вам. Как происходит мошенническая схема глазами банка? Вот клиент просто переводит сумму денег на другой счет. Это выглядит, как вроде бы это его распоряжение. У меня вопрос. Куда эти деньги идут? Вы же видите, куда они идут? В какой банк это переходит?
2: Глазами банка все Сейчас это выглядит так, что мы уже самую большую часть этих ситуаций мы вылавливаем, останавливаем уже своевременно, и клиенты не теряют деньги. К сожалению, всегда так, что это базируется на технической, так называемой контроле, Будет ситуации, где, где какой-то человеческий фактор все равно сыграет какую-то роль, и, и, и ну, не, не все сто 100% конечно мы сможем остановить. Но в те ситуации, когда, во-первых, это то, что мы останавливаем, мы когда э, смотрим дальше, куда бы эти деньги шли, и, 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 ну, и дальше вот развиваем свои системы. А второй, вторая ситуация, это, конечно, когда клиенты нас информируют, что у них произошла такая ситуация. В а техническом плане иногда бывает, что проблема такая что клиенты поставили на своих устройствах тоже э, всякую программ, программатуру удаленного контроля. Это то, что преступники, когда звонят, они хотят очень этого добиться. Поэтому в такой ситуации э, со стороны банка у нас уже э, не видно, что это устройство какое-то чужое. Это, это устройство клиента, это, это перевод клиента, и, и все эти ситуации, да, ну оказывается, как, как это выглядит со стороны клиента, так, так можно
1: говорить. Да. То есть, со стороны банка это выглядит, что как будто клиент просто переводит на счет другого банка свои средства. Так, да?
2: Да, да, это, это со стороны банка ничего такого необычного нет. Мы очень много, да, вылавливаем, если есть там какие-то необычные предметы, о которых я, может быть, так всем сразу не буду рассказывать, но есть очень много логических и технологических правил, которые мы используем, чтобы поймать такие ситуации. Но иногда, например, используются а, мошенники, ну так говоря, взломали одного клиента в одном банке и тоже другого в другом банке. Но они а, деньги переводят сюда, одного на другого. И, так что это с нашей стороны выглядит, что это вообще локальный такой перевод на уровне Латвии это происходит, который, ну, в нормальной жизни это не вызывает никаких -то проблем,
1: потому
2: что это uh довольно -huh. слабили. Другую сторону это это обычные такие, переводы. Да, да, не
1: быть. У нас прозвучала уже в передаче запись государственной полиции. Конечно, я слышу там украинский акцент. Если речь о международных переводах, то куда эти деньги уходят? На Украину или куда-то в другие страны?
2: Нет, как правило, это 90% случаев уходят в другие страны. И не уходят в большие банки, но уходят так называемые новые кинтек или, или компании платежей. Они даже не банки, в большинстве ситуаций это платежная компания. И, и вот такие ситуации у нас уже легче эти деньги поймать. Но, но в конце концов ну, есть и очень много элективных пользователей, которые, которые используют вот эти банки. И нужно понять, что в, в нынешние времена... Очень большое количество платежей происходит мгновенно. Это так называемые
1: Zipmaxами. Это да.
2: да. Угу. да, да. Мгновенные платежи и, и в ту же секунду, когда платеж делается, он уже может находиться на другой стороне Европы и там уже кто-то в банкомате можно быстро эти деньги деньги взять.
1: Лайма, но такой вопрос все-таки. Вы знаете, я не верю, что у нас в век технологий банки не могут ничего сделать. Вот как Каспа рассказывает, они, конечно же, что-то делают, но при этом мы видим цифры 200 тысяч украденных денег в неделю. Вот у вас на ассоциации вы разрабатываете какие-то, возможно, новые механизмы, которые, наверное, они усложняют жизнь всем клиентам которые смогут помочь в борьбе с мошенничеством. Ну да, вот
3: видите, э, надо понимать, что оплата невозможно без согласия клиента. А эти случаи, которые сейчас становятся все популярные, и они э, происходят э, с техническим видом зрения, они происходят со согласием клиента, потому что клиент отдает свои э, даты, свои данные, которые нужны для, э, для оплаты. И получается, что с э, технической стороны там нет никаких э, проблем, потому что там ведется э, код из калькулятора или э, делается э, подтверждение э, оплаты SmartID. И получается, что в таких случаях э, это идет как согласие клиента. Банки, конечно, в тех случаях, когда данные карты где-то были обмануты и покупка была сделана онлайн, например, эти деньги мож могут быть возвращены, как того требует правило Mastercard для решения 3D Secure. Но это эти случаи, когда это действительно на техническом уровне... А, тех мошенниц, которые работают сейчас, они э, происходят с, с одной стороны со согласием клиента, потому что он отдает свои деньги. Из-за этого в прошлом году мы работали очень-очень много э, в сторону коммуникации, э, в сторону э, пытались э, все больше и все больше делали огромную коммуникационную кампанию, чтобы объяснить, что банк никогда не будет требовать э, данные, если клиент сам не хочет какую-то оплату сделать. Это просто невозможно. Таких случаев не бывает. Из-за этого все должны понять, что никогда никто не будет ни из банка, ни из другой институции звонить и спросить данных, которые нужны для того, чтобы сделать оплату. Но... Связи с вашим вопросом это усложняет всю ситуацию, потому что там нету технических э, трюков, как это, это все э, остановить. Один вопрос, с которым мы обращались уже государство — это насчет блокирования номеров телефона, от которых звонят людьми. И там, ну, это, это мяч в стороны государства — решить, как это можно сделать быстрее и быстрее остановить хотя бы эти номера, которые используются для того, чтобы достичь клиентов. Но со стороны технического зрения, там, э, ну, с банковского зрения, там нету э, никаких...
1: Вариантов, как это, это сделать. Какая... Да. да. Но вы знаете, все-таки, может, я, конечно, не работаю в банке, но смотрите, э, такая ситуация, если у клиентка глазами банка появляется нетипичный перевод, вот как нам рассказал уже Каспар, в какие-то платежные системы или в офшоры даже, не вписывающиеся в шаблоны, в привычные, то почему нельзя запросить у этого клиента усиленную защиту этого платежа через полученный СМС-код, что что-то там еще. То есть просто не пропускать такие платежи, которые не входят в его шаблоны. Я не знаю, может быть, это вопрос Каспару. Возможно ли это сделать?
2: Да, нужно понять, что, как Илайма говорила, что это усиленное подтверждение, это уже является этим вторым фактором. Это Smart ID, это -ка, там карта, это код калькулятор и так далее. Это, это эти уже считается усиленным подтверждением. Конечно, на стороне банка мы очень-очень много таких э, фальшивых платежей останавливаем и связываемся с клиентами и спрашиваем, э, действительно, это вы проявили ну, или, или кто-то другой. Конечно, самое большинство мы уже останавливаем и, и, и узнаем до, до этого, пока эти деньги ушли. К сожалению, всегда будет ситуация, что что-то уйдет, потому что ни одна контроль не будет 100% защищать. И да, нужно понимать, что клиенты, это каждый платеж подтверждает отдельным кодом, и, и третьим у них там уже есть информация, что это платеж, объем такой и будет идти туда. И, пожалуйста, подтвердите, и в такой момент они, это, это есть, это усиленное. Ну да, в ситуации, когда мы этих вылавливаем, конечно, мы связываемся и, и, и спрашиваем клиента, что происходит.
1: Лайма, у вас нет рекомендаций для банков всех, конечно же, это будут, наверное, крупнейшие банки Латвии, усилить именно, вот как Каспар рассказывал, вот эту вот провести усиленную аутентификацию сделок. То есть сделать так, чтобы банки, ну не знаю, ну не пропускали вот такие, скажем, сомнительные платежи. Либо здесь действительно ничего невозможно сделать? Не, ну
3: строгая аутентификация, как такая, уже существует. Там э, нечего добавить. Э, но э, я, я не согласна, что ничего не можно сделать. Из-за этого мы сейчас разрабатываем, э, как сказать, более широкий э, вид действий, чем просто коммуникация с людьми, э, ищем. Как с этим бороться? Очень важно понять, что эта проблема не только в Атрии. Мы видим, что эта проблема как в Бельгии, так в Испании, так э, в Америке. Это повсюду. Это просто тенденция и преступления, которые сейчас... Э, более становится только более популярным популярным, потому что используется страх людей, э, страх потерять свои деньги, используется ситуация, э, какая она на данный момент есть, и, конечно, используется все технологии, которые мы можем Сейчас использовать. Но со стороны банков мы на данный момент смотрим более, как сотрудничать с государственными институциями, что мы можем в этом плане сделать, как что-нибудь, может быть, искать более в стратегическом уровне и уже ну, искать какие-то темы, искать... Уже э, подавать, ну, э, алерт на других банков, когда мы засекаем вот э, другой банк э, э, некоторые счета, IP-адресы и так далее. Ну, просто как мы можем улучшать ситуацию э, с обменами информации на приватном-приватном уровне или между государством и приватным, э, и, и банками.
1: Ну, Итак. Лайма, вам разрешили... Ой, вам... Да, да. Я... да. Угу. да. продолжайте, да. Угу.
3: Да, но э, блокировать каждый платеж, э, ну, я достаточно уверена, что тогда мы получим только э, негации от клиентов. Уже сейчас, как раз, что уже подтвердил э, банки, и так очень многие э, многие эти э, мошенничество уже э, задерживает. Просто, ну, не всех, но очень многие также задерживаются.
1: Но блокировка счетов, это, наверное, стало бы решением проблемы. Действительно, если, ну, как-то моментально можно было это заблокировать, то, наверное, таких случаев было бы меньше. Вопрос, что вам отвечают государственные организации? Обещают ли они решить этот вопрос в ближайшее время? Потому что тут каждая неделя на счету.
3: Единственное, с которым нам действительно сейчас очень хорошее сотрудничество это государственная полиция Они, конечно, очень заинтересованы в, в этих делах, но э, сейчас мы только в начале именно что им требуется, чтобы эти дела велись быстрее mm
2: -hmm.
3: не, не, не смогу дать более конкретные ком комментарии но э, видим, что может быть еще э, Могли бы улучшить также сотрудничество с мобильными операторами. Насчет уже, как, как я перед этим сказала, насчет блокирование номеров телефона. И, конечно, смотрим также, как мы можем использовать те инструменты, которые у нас есть уже под борьбой э, с отмыванием денег. Вот,
1: кстати, вы затронули тему IML. Для слушателей поясню, это системы проверки денег на предмет того, легальные они или нет. Как известно, в Латвии есть такая установка на финансовый ремонт, капитальный ремонт финансовой системы. Это борьба с грязными деньгами. Об этом мы уже много раз говорили. Каспар, теперь вот вам вопрос. Я знаю такую историю, рассказанную в социальной сети, когда а у женщины, она такая уже была немолодая эта женщина, у нее выманили мошенники все накопления, накопленные за жизнь, это 10 тысяч евро, которые ушли вот таким ее как будто согласием в банк в Дубае. У меня вопрос, почему при действующих системах АМЛ, такой платеж банк спокойно пропускает. Я сразу скажу, что речь не о вашем банке, а о другом крупном коммерческом банке. При этом предприятие из Латвии вряд ли бы в этот банк смогло перевести и 100 евро спокойно, без объяснения причин и кучи справок. Почему же в таких случаях не всегда срабатывают вот эти строгие системы АМЛ?
2: АМЛ, АМЛ я, может быть, не так детально смогу рассказать, но, но конечно, все такие случаи, ситуации, они, они отдельно рассматриваются, и нужно понять, почему именно так произошло. Вот как раз вы говорите, что это не в нашем банке, я, я подозреваю, да, что не, не всегда... Как мы говорили, не все контроли 100%. Это не в жизни, нигде так не работает, что 100% всегда есть возможность что-то остановить. Наверное, были какие-то определенные ситуации, что ну, да, так, такой платеж прошел. Но то, что мы делаем, да, мы от каждого такого инцидента э, развиваем дальше системы. Они развиваются даже на, на, там, на уровне искусственного интеллекта. И, и они учатся в таких ситуациях, так что, э, да, ну такой индивидуальный случай нет, трудно комментировать, но, конечно, это, эти все системы и АМЛ, и, 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 и так называемая антифрауда, э, против мошенничества, они связаны, они работают вместе, и, и ну, да, они всегда развиваются. Всегда mm -hmm. будет этот процент, который, ну, система, только
3: есть система, да.
1: Лайма, как вы считаете, а у нас в банках система Аймэл, они работают качественно?
3: Я не сомневаюсь, что они работают достаточно качественно. Это подтверждается также уже многими-многими международными. международными. Э, да, у него также всеми этими анкетами и так далее. Но э, насчет конкретного случая, который вы перед этим э, о котором вы говорили, там проблема, наверное, в том, что эти деньги, они там даже, по-моему, нету никакой причины считать, что эти деньги были нелегальными.
1: А разве перевез, Борбон, перевод отрыба, в Дубай? Нет, не, погодите. Любая нет, банковская нет. система, она должна будет зацепить такой платеж, говоря таким простым языком. Только потому, что это вот какая-то стрельба. Во-первых, Дубай – это страна риска. Для любого банка это будет страна риска. И а он должен быть, этот платеж, насколько я понимаю, попасть просто на человека, на оператора, который занимается исходящими платежами. И этот уже человек должен был а. задать вопрос этой пенсионерке, почему а. вы перечисляете в Дубай такую крупную сумму денег? Ну я, насколько понимаю, так работает МЛ. Все-таки
3: здесь мы больше смотрим на борьбу с, с мошенничеством. С мошенничеством это не э, нелегальные деньги потому что борьба с нелегальными деньгами это означает что те деньги которые перечисляются они э, под э, сомневанием легальные ли, а, или нелегальные это просто принцип <с> и суть э, всей системы борьба с отмыванием деньги э, денег это всегда будет то что э, Деньги, которые уходят, уходят куда-нибудь, это означает, что они под, под, под уксусом, под сомневанием, что они легаль, э, легальные.
1: Ну вот, не я знаю, не знаю мне кажется, какие-то странные платежи все-таки, если банки могли бы настроить свои системы компьютерные на то, чтобы они вылавливали такие странные платежи. Вот мне кажется, перевод пенсионерки в Дубай 10 тысяч евро, ну, странным платежом. И вот такие странные платежи, наверное, не проходили бы. Каспар, как вам кажется?
2: Да, вот, ну, я, я могу рассказывать то, что я знаю, в нашем банке Да, у нас в системе есть, они на, на многих уровнях работают и, и, и э, очень комплексные, да, и, и мы несколько, даже я смотрю, у нас сколько статистик, мы, мы до клиентов дозваниваемся до, до почти сто раз в день, в разных клиентах, в разных ситуациях, и это именно только о правде, не говоря о других, других каких-то mm -hmm. ситуациях, так что Системе работает, и я уверен, что не, не только в нашем, но и в других банках их улучшает, и, 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 и там связывается с клиентами, но да, всегда есть какой-то вариант, что что-то не срабатывает. Угу. Это, Касп... ну,
1: да. А Каспар, а что мы вообще знаем про этих мошенников? Откуда они? Кто эти люди? Где они сидят? Что-то известно про это?
3: Да,
2: как и говорили, уже мы знаем, что они звонят из организированных колл-центров, э, так называемых, и, и это все чаще происходит из Украины, России, э, но есть тоже даже несколько местных как, активистов, как, как нам полиция сообщает, которые да обзванивают тоже из, из Латвии. То есть... Они, конечно, маскируется, используют технички, всякие контроли, чтобы маскировать себя и ставить номера, IP-адресов и так далее. Но мы да знаем, что тоже есть кто-то, кто-то местный. И, и полиция, например. Пару месяцев назад я тоже считал, что они вот одного такого местного мошенника э, арестовали, и, и там идет, и скоро будет суд э, по этому вопросу. Так что э, полиция тоже разбирается со всеми. Этими проблемам, и, и, и если они видят, что это локальное какое-то происхождение, конечно, у них гораздо легче потом найти, найти этого преступника. Да.
1: да, я знаю, что раньше был такой способ, надо было просто перейти на латышский язык, и тогда мошенники быстро э, убегали, они не знали латышского языка, не могли дальше продолжать разговор. То сейчас я слышала, что даже как-то вот они усовершенствовались, настроили свои системы роботизированные, и стали говорить на латышском языке. Лайма, правда ли это, что вот стали как-то появляться по в последнее время какие-то совершенно новые способы звонят от Банка Латвии даже, и тоже люди пугаются. Но ну как Банк Латвии, значит, все серьезно.
3: Так, да, к сожалению, это правда. Они все улучшают и улучшают свои методы в разговорах, э, пытаются... Э, Говорит насчет институций, которых даже нету, но они звучат очень-очень важно, как, например, Центральный банк Европы, которая никогда не будет звонить ни одному клиенту насчет платежей. Ну, отзываясь на такую институцию, конечно, люди подают в стресс и... и не могут уже э, принять э, разумное решение.
1: Да. Вот, и давайте вот еще, Каспар, такой вопрос важный, наверное, очень многие переживают, ну вот если попался на удочку мошенника, в каких случаях деньги возможно вернуть? Э, в каких случаях, наверное, просто придется проститься с ними? Э, примерно, может быть, процент назовете, и какие случаи все-таки являются безнадежными?
2: Самые безнадежные – это, наверное, те ситуации, когда уходят деньги с мгновенных платежей, с Zimax, и Это значит, что на другой стороне уже они получают деньги в ту же секунду и могут уже дальше перечислять и, и снять наличник в банкомате. Это, это наверное, самые да, такие ситуации, когда одежды там больше нет. Тогда есть э, очень много тоже платежей, которые мы приостанавливаем э, и, и даже разрешаем, потому э, ну что мы в каждой ситуации такой, мы пытаемся связаться с банком-получателем, и если это не был мобильный платеж, мы тогда есть вариант уже на той стороне что-то остановить, и потом уже там, в ситуации можно что-то возвратить обратно, да. mm -hmm.
1: Но сколько приходится вот из процентов случаев, сколько можно в процентах вернуть, а сколько нет?
2: Ну, я бы сказал, где-то половину, mm
1: -hmm.
2: э, как примерно получается, да, э, получается, где мы можем возвратить. Но в ситуациях, да, когда эти мгновенные платежи, тогда уже банк на, на другой стороне отвечает, да. Э, к сожалению, уже у нас тоже ничего не осталось. Они, конечно, блокируют все эти счета на своей стороне, но, но это больше не помогает в ситуации.
1: Ну, Когда да. там дальше,
2: дальше работа, дальше работа полиции связываться с эт, этим банком через госструктуры этого эти, этой страны и, и, и таким путем э, решить вот эти проблемы. Это, конечно, долгая и мучительная работа, mm -hmm. которая да.
1: Да, и давайте тогда уже время передачи подходит к концу, мы все-таки коротко напомним самые главные правила, и может быть, Лайма скажет, ну не знаю, будет ли какое-то ужесточение, может быть, более сложная жизнь нашим клиентам и другим всем из-за того, что вот мошенники активизировались, может быть, на время нам придется как-то посложнее работать с банками с дополнительными проверками.
3: В таком уровне, что я думаю, что мы должны найти способы, как бороться с этими мошенниками, не, не повреждая никак скорость платежей, потому что это тоже важно для клиентов. И, Но ну и сейчас, как мы видим, уже борьба с отмыванием денег нашла на очень много негаций, и не хотелось бы также, такую же ситуацию создать и с борьбой с этими мошенниками. На данный момент, пока мы еще разрабатываем задачи, которые могли бы исполнять как сторона государства, так и банки на своем уровне, как лучше бороться с этой ситуацией. Клиентам можем только напоминать, что если банк звонит клиентам, сотрудник никогда не будет просить поделиться с личными данными, именем, паролем доступа или подтвердить операции с приложением Smart ID. На любой такой запрос следует дать отрицательный ответ и переговоры желательно прекратить.
1: Да, Каспар, ваше такое заключительный совет, слово «как нам людям». Да, понятно, что нельзя никому давать личные данные, но, может быть, вы посоветуете еще сообщать о таких случаях банку, чтобы он знал обо всех вот этих попытках воровства денег со счета у каждого из конкретных банков? Да, самое главное, что нужно понять в эти времена, что каждый может притеряться любым
2: государственным или персональным человеком. Да. Это значит, что у мошенников есть технологии, как они может фальсифицировать входящие номера, например, почты и всякие мессенджеры, когда они используют WhatsApp, Viber. Нужно понять, что в современные времена нельзя просто доверять любому удаленному каналу коммуникации это во-первых. И во-вторых, очень нужно осознать, что вся эта информация, которую даже если вы не отдали свои данные, но кто-то звонил, поэтому надо информировать свой банк, чтобы банк уже проверил, и эти потом данные может использовать, чтобы защищать уже других. Потому что мы с этими данными сразу делимся с телеком оператором и другими, которые связаны, чтобы защищать других клиентов, если у них тоже вот мошенник
1: пытались... Спасибо вам большое, уважаемые эксперты, за то, что вы очень профессионально все рассказали, объяснили нашим слушателям еще раз, мы эту тему подняли. Но сейчас я прощаюсь с моими экспертами. С нами был на прямой телефонной линии Каспар Брикш, руководитель отдела безопасности IT, систем банка Цитаделы. Спасибо, Каспар, за участие в передаче. И Лайма Лейтыня, советник Латвийской ассоциации финансовой отрасли. Лайма, спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо. Мы поговорили с представителями банков о том, какие меры они будут принимать в борьбе с телефонными мошенниками, что уже делается, как вернуть свои деньги, если они украдены, есть ли вообще шанс на возврат денег. Будьте внимательны осторожны. Мошенники не дремлют, они изобретают новые способы нечестного отъема денег у населения. Предупредите, особенно на своих пожилых, родственников, друзей, которые менее информационно подкованы. И удачи всем. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.